0: parlons tous les deux maintenant. Moi, qui Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis, mais en tout cas, enfin, c'est pas
1: le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire toujours le mot pour
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges. Je suis Nicolas. Et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nico. Et aujourd'hui, on vous parle du film, du deuxième film événement de la semaine. On vous parle d'Oppenheimer. Bande annonce. Brouh.
1: Pardon. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre
0: mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas Le monde n'oubliera pas cette date.
1: Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue.
0: Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Voilà voilà, Oppenheimer, film de Christopher Nolan avec entre autres Cillian euh, Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pug, Gary Oldman et j'en passe beaucoup, Matt Damon, Devon Mostick, etc. Je vous laisse un peu la surprise de certains acteurs dans le film parce qu'il y en a vraiment énormément. Comme d'habitude, avant de commencer, on vous dit quand même que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour suivre un peu les avancées du podcast et avoir des infos sur le cinéma en général. Et selon votre plateforme, vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire ou même mettre des petites étoiles. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait énormément plaisir. Du coup, Maxime, Christopher Nolan, rapidement, qu'est-ce qu'on en pense
1: moi, j'adore Christopher Nolan, quasi toute sa filmo d'ailleurs, hein. que ce soit euh, Memento, euh, uh, Insomnia, la trilogie Batman, un peu moins le dernier, mais euh, tu sais pourquoi. Bah, le Prestige hein. aussi, que mm. j'aime beaucoup. Inception, j'aime beaucoup. Interstellar, ouais. j'ai mm. adoré. Un peu plus réservé sur Dunkerque et Tenet, mais globalement, j'adore vraiment tout ce qu'il fait. Il a un, un style assez particulier. Euh, on, bon, on peut, on peut lui donner quelques griefs quand même, hein. c'est-à-dire qu'il complique très souvent ses scénarios. Mm -hmm. Alors est-ce que il le fait exprès Est-ce que c'est une patte euh, Ça, on, on est les seuls juges euh, très certainement. Ce que j'apprécie aussi énormément chez Christopher Nolan, c'est qu'il adore les euh, effets pratiques plus mm -hmm. que les CGI. On parle d'Openheimer, on parle de l'explosion d'une bombe parce que quand même, mm -hmm. le film a été vendu là-dessus. Euh, c'est une reproduction, euh, une reproduction également sans, sans CGI. Mm -hmm. Il arrive toujours aussi à, à s'entourer d'un casting euh, incroyable sur tous ses films. Hein. Ouais. C'est-à-dire et, et d'ailleurs. Encore une fois, dans Oppenheimer, on a les têtes les plus connues de chez Christopher Nolan, hein, Kylian Murphy en tête, parce que c'est quand même tout ce qui est les Batman, Inception, il est dedans. On a aussi Gary Oldman qui fait une petite apparition, vraiment très petite pour le coup, mais qui en fait quand même une. Et il travaille généralement avec les mêmes personnes, il a un style très propre, les effets pratiques, moi j'adore. Et toi
0: Oh bah c'est à peu près la même chose que toi. Bon il est bon il a réalisé, il a réalisé mon meilleur film euh, de super-héros de tous les temps qui est euh, Dark Knight. Un de mes films préférés tout pour qui est Dark Knight donc euh, clairement <rire> déjà rien que pour ça voilà. Interstellar je pense là t'as une grande majorité de gens qui si tu leur demandes leur film préféré c'est Interstellar qui sort. Euh, et moi moi j'ai adoré le film. Bref, je l'avais un peu perdu avec euh, ouais Dunkirk et et Tennet. C'est un peu euh... Voilà Dunkerque, pour moi Dunkerque c'était vraiment là le, le son film à Oscar euh, un peu un peu pompeux, était net, c'était là pour le coup vraiment compliqué pour être compliqué. Euh... Donc ces deux films là il m'avait un, un peu perdu là-dessus. Mais euh, là on va on va on va en parler, mais là je pense qu'il revient hein, il revient en force et euh, ça fait plaisir parce que c'est vrai, ouais, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup
1: et il s'est très bien s'entourer aussi ouais, parce ouais, que, ouais, ouais. juste pour pour le citer comme ça mais en, en, autour des personnes qui l'entourent on a quand même donc Ludwig Göransson qui est donc le compositeur du film qui j'ai réécouté la BO euh, après notre notre séance commune mm -hmm. et euh, Ludwig Göransson donc euh, il est à l'origine de la musique de Fruitville Station de Creed de Black Panther donc trois films de Ryan Coogler ouais. et également de Tenet et donc il revient là sur sur Oppenheimer à la photo on a quand même Hoyt van Hoytema qui est euh, le directeur photo de Morse, de Thomas Alfredson, mm. la taupe aussi du même réalisateur, de Heure, de Spike jones Il a été le directeur photo d'Interstellar, quand même, mm. de Spectre, de Sam Mendes et euh, de Tenet. Et là encore, euh, le défi qui était de, de mettre en scène Openheimer euh, en caméra 70mm IMAX, euh, qui est un film hyper intimiste, euh, je trouve que c'est Ultra bien réussi, mais on en reparlera mm -hmm. tout à l'heure. Et enfin la monteuse. Alors la monteuse, je la cite pour euh, deux choses. Euh, donc la, la monteuse qui est Jennifer Lam. Je la cite parce qu'elle a monté Hérédité de Harry Astor. Uh
0: -huh.
1: <rire> elle a monté, <rire> elle a monté mariage story de Noam Baumbach que vous pouvez découvrir sur sur, sur Netflix et euh, ça montre aussi pourquoi elle réussit à faire des scènes et euh, des enchaînements de dialogues aussi. Captivant je dirais Parce que Mariage Story C'est uniquement euh, du, du montage de dialogue Et elle a aussi monté Tenet Qui est quand même Vraiment mmh. un autre style Et voilà Donc il sait très bien S'entourer Et également Dans le film On a quand même Florence Pugh Qui a joué dans Midsommar ah, J'étais obligé de le claquer <rire> Donc c'est fait On peut passer à autre chose <rire> Et du coup
0: euh, Ce que je trouve intéressant Aussi de traiter avec Nolan C'est vraiment euh, Que c'est Un des réalisateurs Que le grand public connaît de nom Tu vois pour le coup, c'est ah oui. ce que souvent on parle de Real, mais on sait que bon, tu, tu demandes à n'importe qui qui, qui, qui s'intéresse pas au cinéma, il va pas, il va pas connaître. Là, quand tu dis Nolan, les gens commencent à dire ah oui, Nolan je connais deux, au moins deux noms, je sais que c'est un réalisateur, j'aime bien. Donc là, on sait déjà qu'il a une, un aura qui va ramener du monde au cinéma, et ça fait d'autant plus plaisir qu'ils prennent, qu'il se fasse vraiment, qui pr... enfin, qu prennent déjà le parti pris de pas faire de, de CGI dans son film, du moins pas trop. Et euh, ça, ça m'a fait plaisir, parce qu'on en a parlé un petit peu avant la séance, mais je fais une overdose de CGI en ce moment, je n'en peux plus de voir des films en, en effet 3D, euh, à tel point que j'ai même pas été voir Flash, parce que je savais que ça allait me saouler. Donc c'est déjà ça, ça fait plaisir, et on sait que du coup, il y a beaucoup de monde qui va aller voir ce film, donc c'est cool, parce que je trouve, comme ouais, on va faire le point, mais c'est quand même un, une super expérience de film. Oui,
1: et, et, et là où je te rejoins, c'est qu'en 2020, je sais pas si tu te souviens, mais lorsque Tenet avait été annoncé pour mm -hmm. sortir au cinéma, etc., tout le monde avait qualifié le film. Et Christopher Nolan, comme le mec qui allait sauver l'industrie du ouais, cinéma. Après, c'était le,
0: il y avait le, en fait, c'était le contexte de, euh, c'était la réouverture des cinémas, si je dis pas de bêtises, et oui. c'était vraiment le premier gros film qui ressortait après toute la période Covid fermeture. Donc c'était vraiment le film qui devait relancer le cinéma après le Covid. Bon. <rire>
1: C'est bon, bon, euh, un voilà. échec en demi-teinte. Oui, voilà, puis euh, après,
0: c'est le genre d'échec où tu peux pas non plus, voilà, vu, vu la période, c'était très compliqué pour les cinémas, mais après, le film en lui-même n'était pas non plus euh, qu'on pouvait attendre d'un Nolan, ou du moins, c'était pas sa meilleure période.
1: Oui, oui, et, et là où Nolan, je pense aussi, marque les esprits du, du très grand public, c'est que tous ses films reposent sur des concepts... Mm. Ils sont quand même hyper intéressants. Tu vois, Insomnia, il y a le concept sur le, le fait que les journées ne s'arrêtent jamais. Le prestige, bon, il y a le petit côté magique, la magie du cinéma, etc. Inception, on est quand même sur euh, des mu mm. multiples strates de rêves. Euh, interstellar, bon, ça reste le voyage euh, le, le voyage dans l'espace et euh, sauver la planète, parce que, bon, il est quand même de plus en plus préoccupé, je pense, par l'avenir du monde, et euh, je, Oppenheimer nous, nous le montre assez bien. Dunkerque, on est sur quelque chose d'hypersensoriel. Et enfin, Tenet, euh, qui est encore un concept euh, monstrueux mm. sur... Euh, reculer dans le temps, avancer dans le temps, être dans un temps parallèle, enfin, il y a tout un truc, il essaye, il expérimente, et je trouve qu'avec Oppenheimer, il expérimente aussi pas mal de choses, Ouais. mais on y reviendra, je pense, tout à l'heure.
0: Ouais, bah, juste avant d'attaquer, là, je suis tombé sur les chiffres, euh, de, du coup, du jour de la sortie, euh, de nombre d'entrées en France, en ouais. sachant qu'il sort en même temps que Barbie, alors, juste, à ton avis, plus ou moins d'entrées que Barbie, Oppenheimer
1: ah c'est compliqué hein parce que la campagne marketing de Barbie est monstrueuse ouais, hein, ouais, est,
0: euh, jusque jusqu'à la Formule 1. Ouais, ils mais, ouais, ouais, ouais. mais ils s'en sortent pas. Alors ils s'en sortent pas trop mal. Barbie c'est 268 000 et euh, Openheimer 152 000 sur la journée. Ouais. Ah ouais. De Barbie deuxième démarrage de l'année. Deuxième plus gros ah, démarrage de l'année.
1: Les salles de cinéma sont mortes. Non <rire> oui le cinéma est mort. Hein. Netflix <rire> les a
0: tués c'est sûr. Bon pardon, voilà. Pardon, fait rire. <rire> le, on fera un épisode là-dessus un jour. Ben voilà. ça c'était le le petit point euh, chiffre, bon, on va pouvoir attaquer. Alors, on va pas spoiler, rassurez-vous. Vous pouvez écouter euh, sans spoiler. Puis après, en, en vrai, il euh, y a pas grand-chose à se faire à spoiler. Il hein. y, ex... <rire> y a des bombes qui explosent à la fin, vous le savez. Euh, <rire> par quoi commencer <rire> oh, puis, puis ça reste un biopic. Hein. Oui. À, que <rire> à partir de là, vous faites deux-trois recherches mmh. sur Oppenheimer, Bah, pour vous le
1: connaissez coup, le, le, le... vous connaissez le long film euh, <rire> de mmh. sa vie. Donc bon, en termes de spoil, voilà. Mais on n'ira pas dans peut-être les, les, les gros gros détails. Les petits non, 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 bien cacher. sûr, on va pas,
0: on va pas rentrer dans les détails. Mais euh, déjà, on peut commencer par ça. C'est un biopic qui est euh, là où on s'attend quand même à, à, à de la grosse, des gros effets, Un film qui est quand même très intimiste. Oui. Et absolument. Qui, qui va, alors pas forcément au début, mais plus tout au long du film et plus après un certain événement. Bon, vous savez que ça va arriver, mais voilà de débat un peu intérieur, de conflit intérieur du personnage après ce qu'il a créé. Et déjà, ouais. c'est un, un point mine de rien qui est, que je pense c'est important, et surtout dans la tête d'un mec, d'un Américain, de quand même, dans le film, prendre le temps de remettre en question ce truc-là de est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on avait le choix Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Et qu'est-ce qu'on a créé, en fait
1: C'est un peu le, 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 le créateur qui ne s'est... Sait qui ne sait pas ce qu'il a lâché. Parce que du coup, le, le film, donc c'est un, un biopic qui est eu aussi une adaptation en même temps du livre américain euh, Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer de Kay Bird et Martin Sherwin, il me semble. Si je dis pas de bêtises, parce que c'était écrit à la fin. Euh, <rire> J'essaie de, de relire mes petites notes. Et euh, ce qui est hyper intéressant dans, dans le parti pris aussi du... Du livre manifestement était de euh, questionner comment est-ce que Oppenheimer a de son côté participé à la course à la bombe atomique, mm -hmm. parce que ça reste quand même une course euh, contre la montre et surtout contre euh, l'armée nazie. Ouais. Et après ça, en fait, toute la première partie du film, c'est quand même un peu la, co la course contre la montre. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu dans le film, tu sais, le film, le film d'aventure, le film de casse. Ouais, bah, la deuxième, enfin, pour moi, la deuxième sympa.
0: partie, pour la deuxième partie, c'est quand même toute une première partie de, euh, un peu, la jeunesse, la jeunesse, euh, la jeunesse euh, les gens qui rencontrent, les trucs, tout ça. Avant d'arriver au point de, il euh, y a eu la découverte euh, qui a fait que maintenant on peut faire des bombes atomiques et euh, là, ils rentrent vraiment dans le dur. Mais t'as quand même une ouais. bonne demi-heure, trois quarts d'heure de, euh un peu de présentation du personnage. Oui, ouais, et puis pour
1: comprendre aussi un petit peu pourquoi est-ce que euh, il est autant embêté par les par, <rire> par les instances gouvernementales, mm. on dire, euh, le, le communisme, le maccartisme, etc. etc. et c'est hyper bien posé, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a quand même une énorme bascule. Bah, la bascule, de toute façon, elle est dans la bande-annonce, hein, parce qu'on la voit. Mm. Mais c'est au moment où on a le test, donc euh, Trinity, Ouais il me semble que c'est ça le nom, euh, où on a le test et où finalement on a cette explosion, mais qui, moi je l'ai prise en fait, cette explosion comme étant le moment où ça bascule à l'intérieur d'Oppenheimer, ouais. c'est-à-dire que on a l'impression que lorsque la bombe explose, ça décrit, ça montre ou ça met en image l'implosion, mais l'implosion euh, d'Oppenheimer et les traumatisme et les questionnements qui vont en découler, et j'ai trouvé ça assez fabuleux et tu, on, on, on avait échangé en sortant de la salle, je m'en souviens sur justement la mise en scène de cette explosion mmh. on, on, on va pas la spoiler parce que ce, ce serait non, totalement oui, ça, ce serait dommage de, de, de gâcher ce moment mais j'ai trouvé que ça collait tellement bien en fait à ce qui se passait à l'intérieur d'Oppenheimer
0: Bon, en fait, c'est hyper, ouais, c hyper intéressant fou. parce que le débat sur euh, est-ce qu'il faut faire la bombe, est-ce qu'il faut la faire lancer. Parce qu'en plus, alors si vous connaissez un peu l'histoire, je sais pas, c'est qu'au moment où il termine la bombe, euh, la guerre est plus ou moins finie. Donc l'Allemagne euh, a déjà capitulé. Voilà, l'Allemagne a capitulé Et du coup, il y a, on voit déjà des, beaucoup de voix de se lever parmi les scientifiques, etc., de est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas. Et tu as Oppenheimer qui se pose vraiment en défenseur de euh, bah, il faut faire sauter la bombe en tout cas ou en tout cas en public euh, qui qui défend ce truc de euh, il faut la faire sauter et c'est une fois qu'il l'a vu en vrai qu'il a cette bascule dans sa tête tu vois de dire ah oui,
1: oui, euh, non en fait <rire> ouais. faut pas en faire fait, ça
0: euh, j'aime bien j'aime aimé cette notion là de euh, tant que c'est tant que c'est des mots tant que c'est tant euh, que c'est dans la dans la science etc il est pour à partir du moment où il le voit il fait ah non ok là c'est peut-être euh, trop quoi et il se rend compte en fait de ce qu'il a créé donc,
1: ça, c'est vachement bien amené. Oui, et, et euh, en plus, ce que j'ai trouvé assez fascinant, glaçant et terrifiant à la fois, c'est les échanges après. Ouais. Euh, lorsque justement, euh, l'armée américaine et le gouvernement américain se demandent quoi faire de cette bombe et qu'ils sont là à jouer avec des petits pions en se disant, bah tiens, pourquoi pas cette ville-là Mais non, c'est trop petit, pourquoi pas cette ville-là Ouais, oui, ils font des, des, des
0: cercles sur les cartes pour juste pour, et, là, pour
1: et, voir là... Tout. et là, tu fais, mais. Ah ouais C'est-à-dire que tu as quand même un truc qui, euh, pour le coup, a tué un peu, un peu plus de 200 000 personnes, mine de rien. Mm. Et les gars sont là en train de jouer sur une carte pour se dire, ah oh, ben on ferait bien péter ça là, d'accord. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, vous êtes posé d'autres questions ouais. que ça. Mm. Et d'ailleurs, je trouve qu'à partir de là, le film est devenu très à charge envers les États-Unis. Ouais. Mais le film devient très à charge et je trouve que c'est assez bien mené. Et jusqu'à euh, l'intervention de, 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 du président Truman, quand Oppenheimer lui dit qu'il a l'impression d'avoir du sang sur les mains mm. et avec cette scène hautement cynique où il lui tend un mouchoir en lui disant euh, vous êtes une pleureuse en gros <rire> que, ouais. et, et, et je trouve ça incroyable mais c'est super bien super bien amené et je pense qu'il ça évitera de, de, de le redire plus tard mais on peut quand même noter l'extraordinaire performance de Skylan Murphy à l'intérieur ouais, bah si de, on fait du, si du on fait un métrage. petit
0: point acteur euh, les
1: acteurs sont fous mais il y a une réelle synergie en fait entre tout le monde mm. En plus, je trouve quand même que le le, le fait d'avoir des têtes d'affiche quasi dans tous les rôles et hyper mmh. intelligent, parce qu'il y a tellement de personnages, qu'en fait le, le, la mécanique qui, qui qui se qui se fait à ce moment-là, c'est d'associer plutôt l'acteur à une fonction, parce que tous les noms, en fait, euh, il est quasi impossible de les de, de les retenir, ouais. il y en a trop. Euh, il y a au moins une quarantaine de personnages qui interviennent dans le film, donc euh, pour avoir les <rire> tout le monde c'est vraiment très très difficile, et je trouve que le casting fonctionne super bien, chacun a son rôle, son son archétype qui font avancer l'histoire, qui font avancer les dialogues, dialogues qui sont assez ouais. bien écrits, et en même temps super bien filmés et montés, parce on, on le répète, mais il y a un énorme travail de montage là-dessus, et c'est tout fonctionne, tout se compile correctement, et ça c'est quand même assez fort.
0: Et ouais, et ça c'était un truc que je m'étais noté, et euh, parce que je m'y attendais pas forcément, et je pense c'est bien de le dire, on est vachement plus face à un film, de, au final, de dialogue qu'un film, euh, impressionnant, tu vois. Oui. On, parce que la, la en fait, tout le monde s'attend à voir la, la bombe, tout ça, etc. On la voit. Mais, concrètement, sur trois heures de film, c'est la quasi-totalité tient sur des dialogues, en fait, qui sont, alors, un film qui, qui sont très bien rythmés, pour le coup. Euh, parce ouais. que, mine de rien, les, tout s'enchaîne assez bien, et je trouve que, en, en tout cas, dans les deux premières heures, tu vois pas le temps passer, et, tu euh, t'arrives jusqu'au, jusqu'au climax, euh, de la bombe. Donc, c'est assez bien écrit mais c'est un film, et c'est pour ça que c'est, euh, un film que t'es pas, pour moi, t'es pas obligé d'aller le voir en IMAX, s'il y en a qui se posent la question, c'est que t'as un film qui tourne vachement plus autour de tes dialogues, euh, et des relations entre les personnages, que autour de vraiment tes effets, tu vois.
1: Ouais, c'est, c'est une incroyable, en fait, épopée intimiste. Mm. On va dire, mais qui est filmée au 70 mm. Donc, c'est quand même un choix de réalisation. Et le format fonctionne pour tout. C'est-à-dire que le 70 mm, bon, ce que, ce que j'avais trouvé assez dingue avec, euh, avec ça, c'est quand même tout, tout, tout l'éclat des couleurs, euh, de la photographie, etc. Et ça ça, ça, ça transpire à l'écran. que enfin, Moi, j'ai trouvé ça euh, magnifiquement beau. Mais effectivement, si vous souhaitez le découvrir en IMAX, pour vous dire, je vais en prendre plein les yeux, en termes d'explosion, en termes d'action, en termes... Pas du tout. C'est-à-dire que c'est le film ah, d'ailleurs ouais. le plus le plus bavard, je crois, de, de Nolan. Ouais, ouais. c'est oui, c'est clairement le film. Oui, c'est le film le plus bavard de, no de Nolan. Je pense que ça te fait <rire> aucun doute. Mais on est quand même dans quelque chose, dans, dans une aventure intérieure, dans 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 quelque chose de très intime. Et donc euh, voilà, vous, vous attendez pas à voir euh, un film d'action en IMAX. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IMAX est plutôt réservé habituellement euh, aux productions Marvel, Disney, Star Wars, Mission Impossible, etc. Même si Mission Impossible du coup est et euh, notre ami Tom Cruise est très mécontent par rapport à ça mais c'est quand même euh, Oppenheimer qui a eu l'exclusivité de l'IMAX pour la, pour la sortie d'Openheimer mmh. du coup vous attendez pas un truc euh, de dingue, c'est du 70mm pour magnifier on va dire une histoire magnifier des plans, magnifier aussi euh, les champs contre champs sur les différents dialogues mais ce n'est pas un 70mm qui est dans l'impressionnant euh, on va dire tangible c'est ouais. pas des explosions, des courses poursuites etc pas
0: du tout ouais non, mais ouais. Puis, je pense qu'on peut parler de secondes, sans spoiler de la forme du film, qui pour moi pose à, en tout cas, amener à amener un souci euh, que j'ai eu à la fin. C'est, il, il prend la forme un peu, euh, qui est maintenant pas mal répondu et que j'aime bien de, euh, procès, euh, flashback. Oui. Et oui. qu'en gros, on suit, alors, le problème, c'est qu'Openheimer, il a pas eu de procès. Du coup, il a trouvé non. un, <rire> il a trouvé un superfuge, mais qui du coup perd vachement en intérêt. Je trouve, et c'est un peu ce que je reproche à ça. C'est que, il a trouvé un superfuge de faire, des deux espèces de faux procès pour pouvoir faire ce truc de euh, je monte le procès, je fais des flashbacks, je monte le procès, je fais des flashbacks et euh, ça amène une troisième partie de film que j'ai trouvé un peu forcée même si très cool et en, mais en fait tu dis ouais bon voilà bah là ils voulaient faire un ils voulaient faire un, un truc euh, vraiment un genre de tribunal, retournement de situation, confrontation entre deux personnages, tout ça mais qui après ton expo, après l'explosion, après tout ça, tu arrives à ça, et tu fais bah en fait je vois pas trop l'intérêt parce que bah Oppenheimer c'est pas c'est pas un tribunal donc il risque il y a personne qui risque rien mis à part ne pas pu euh, ne pas avoir certaines promotions ou quoi que ce soit donc arrivé sur la fin tu fais oui ok je vois où tu veux en venir mais c'est vrai que j'ai pas ça manquait des ça manquait d'intérêt sur la fin en fait je trouve
1: d'enjeu ouais, en tout cas je, non je te rejoins je te rejoins parce que en, en plus le procès en fait d'Oppenheimer il se le fait tout seul enfin il se le fait à lui-même il se fait son propre procès Ouais. Et à côté, on a une mise en scène justement du faux procès mm. d'Oppenheimer en tout petit comité. Et à côté, on a le faux procès de Strauss, qui est plutôt un procès d'opinion publique.
0: Mm. Mais
1: par rapport justement au format que, que tu présentes du, du flashback procès, alors ça, ça me permet juste de faire une mini parenthèse, mais ça fait juste un tout petit moment qu'on n'a pas sorti d'épisode, parce qu'on avait prévu un épisode, sauf qu'entre-temps, le réalisateur est accusé d'agression sexuelle, donc on a préféré mm. ne pas le sortir.
0: Et c'est con, cool parce que son film a la même forme et oui, et donc, c'est de la parenthèse. <rire> Parce on ne donnera pas le titre pensé. du
1: film, on donnera pas non plus le nom du réel. J'y ai,
0: ai pensé, mais c'est aussi un film qui a une forme tribunal flashback, et quand j'ai écrit, quand je préparais ma critique, je me suis dit, putain, c'est quoi, c'est vrai que c'est, c'est, c'est la même chose, mais euh, <rire> bon, voilà, on a, comme on l'a dit, voilà, on, on le sortira pas, c'est un choix qu'on a fait, et on, ça, ça bougera pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est, c'est pour ça que ça m'a fait dire que c'était une forme qui était à la botte ces dernières années.
1: Oui, oui. Et je, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça, ça se, ça se freine un peu. Parce qu'au ouais. final, euh, le film a, a réussi à me, me plonger dans son propos et dans son histoire dès le début. C'est-à-dire ouais. que ce soit avec euh, la mise en lumière de, 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 de tempêtes moléculaires, des décompositions subatomiques, etc., on, on plonge tout de suite dans un univers, dans un cerveau, dans le cerveau d'un personnage, d'un génie, on va pas se mentir, mm -hmm. euh, un génie malheureux, mais d'un génie quand même. Et en même temps, on a tout le développement, toute la montée en puissance jusqu'au climax, qui est quand même un truc, c'est assez phénoménal. Parce que là' C'est rapide, mm. enfin, ce sont des dialogues, mais c'est rapide, mais en même temps, on peut en saisir tout le sens, on, on, on comprend les enjeux, on comprend euh, comment tout se met en place, on monte, on accompagne, et après, on a le petit soufflet qui redescend juste après le climax, mais qui dure une heure, ce, ce, ouais. cette descente. Elle ils dure ont, une ils heure jusqu'à remonter ont... sur les trois dernières minutes.
0: Et ouais film se ouais, 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 sur un truc ouais. incroyable c'est ça, et le truc c'est que pendant toute cette heure là on essaie de te remettre dans un enjeu où tu dis attends frère on vient d'avoir parce que pour le coup le, il est très très bon dans le truc de te plonger en fait dans cette ambiance de l'époque c'est très très bizarre de il se passe un truc, le monde va changer à voir est-ce que c'est, euh, ça va changer à nos dépens ou à notre avantage entre guillemets en fonction de si on arrive à sortir la bombe avant les autres et tout ça. T arrives vraiment à ressentir dans ce film cette, es cette espèce d'effet de euh, moment, euh, moment gravé dans l'histoire où il y avait un coup à jouer et euh, il fallait le jouer quoi. Et où, on savait qu'après, ce serait ce, plus, 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 rien ne serait pareil. Enfin, on a vraiment cette ambiance de, il se passe un truc. Jusqu'à, du coup, le climax, bon, machin, boum, euh, fin de la, on a gagné la guerre, euh, super et tout, euh, bon, avec chacun qui a ses traumatismes, ses questionnements, ses trucs et tout. Et arrivé là-dedans, ouais, t'as Nolan qui dit, attendez les gars, c'est pas fini, parce qu'il y a tel personnage, du coup, qui doit se défendre face à un jury, euh, mais qui est, mais en fait, il se défend même pas. Donc, c'est très, c'est juste une accusation sans défense. Et en parallèle, on a un procès où on va te faire des révélations, mais des révélations qui arrivent après tout le film. Donc, tu dis, bah, je m'en fous un peu, en fait, qu'il est y, qu y ait des histoires, euh, qui se soient passées en interne, que j'étais pas au courant, parce que de toute façon, l'histoire, elle est, elle est finie, quoi. Donc, c'est un peu spécial comme fin de film. C'est pas ouais. mauvais, mais c'est très, très dur de se remettre dedans. Et moi, en fait, après l'histoire, bah, une fois qu'ils ont gagné la guerre, j'ai checké vite fait ma montre, j'ai fait, putain, il reste une heure, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en une heure? Et ben en une heure, on a ces espèces de, de séquences de procès, de, de semi-procès où on comprend pas trop l'intérêt, on n'est pas dans, on n'est pas dans l'enjeu. Donc euh, ouais, c'est juste le petit point faible que j'aurais euh, que j'aurais mis là-dessus.
1: Ouais mais je t rejoins. je t rejoins vraiment.
0: Et tu vois, alors pourtant il a évité les pièges parce que quand il, en fait quand il amène la première euh, amourette, on va dire, la première relation amoureuse qu'a euh, qu'a Oppenheimer. Avec eu...
1: extraordinaire Florence Pugh, c'est ça Ouais,
0: c'est ça exactement. Ouais, c ça, c Allez, je te l'accorde, elle est vraiment bien. <rire> elle est vraiment Allez, c'est vraiment une super actrice. Quand elle... quand elle arrive, je me suis dit ah par pitié qu'ils nous fassent pas genre la moitié du film sur l'histoire d'amour parce que certes ça fait partie du personnage mais c'est pas pourquoi on est c'est pas ce qu'on a envie de vu tout ce qui se passe, on j'ai pas forcément envie qu'on se concentre là-dessus. Et ils tombent pas dans le piège de trop se concentrer sur de... sur ces histoires d'amour, tu vois.
1: Non, juste quand il y a besoin. Ouais, et quand il et... y a des événements suffisamment significatif pour construire la personnalité. C'est exactement ça.
0: C'est quand vraiment c'est quelque chose qui va l'impacter et qui va impacter aussi son travail. Donc euh, sur ça il, il, est, il, a, il a évité plein de pièges. Il s'est juste pour moi un peu embourbé sur sa fin de film. En fait ouais. je pense qu'il a il a regretté qu'il n'y ait pas eu un procès pour Oppenheimer quoi. C'est juste ça. C'est qu'il s'est dit putain il y aurait eu un procès dans la vraie vie j'aurais pu faire un super film. Mais vu qu'il y en a pas eu bon bah je me rabatte sur un truc un entre deux un peu bizarre. Tu vois.
1: Ouais. Et tu vois j'avais été un petit peu déçu parce que je m'attendais en fait à ce qu'on creuse encore plus profondément le, le, le sentiment de culpabilité qu'il peut avoir ouais, justement d'être à l'origine de la bombe ce, ce sentiment aussi d'avoir de par sa création changé la face du monde mm -hmm. parce que mine de rien enfin on ne se rend pas compte parce qu'on ne sera jamais à la place de, de, de gens comme ça mais son invention a changé la face du monde regarde aujourd'hui on est quand même en, en 2023, Vladimir Poutine agite la menace nucléaire tous les quatre matins,
0: mm.
1: il y a une horloge de l'apocalypse nucléaire donc elle a été quand même mm. inventée par Einstein qui tourne et on est à moins de je sais plus, 90 secondes je crois de la fin du monde. Mm. Et ça, tout ça résulte en fait de ce qui a été fait à ce moment-là. Et j'ai trouvé que le fait que Oppenheimer change la face du monde, qu'il s'en rende pertinemment compte et qu'il le sache, qu'il essaye de l'intérioriser, de d'une certaine façon d'y d'y survivre psychologiquement,
0: je suis un peu déçu qu'on ne soit pas allé plus profondément vers cette voie-là. Surtout dans en la fait. troisième partie, ouais. Parce que dans parce la, qu la il troisième... y a quelques bribes, ouais, passe, mais... à mon goût pas suffisamment. Mais ça, et puis ça vient pas de lui, la plupart du temps. C'est des gens qui vont plus... dire oui, Oppenheimer pense ça, oui, Oppenheimer pense ça, vient hein, il fait ça parce que il il s'en veut de trucs et tout. Mais lui, il va jamais à un moment prendre la parole et dire voilà, je, voilà moi ce que je pense de mon invention, j'ai fait ça, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Euh, et euh, même quand il a l'occasion de le faire et d'en parler, il le fait pas. Donc euh, on va te dire que si il, il se défend pas parce qu'il pense que ça va le, le un peu le, le dédouaner s'il se laisse faire, ou il, il y en a qui vont dire qu'il est dévasté, d'autres qui s'en fout, d'autres que s'il veut recommencer, il fait pareil. Enfin, il y a plein plein d'avis sur ça, mais on a passé la de cérémonie une fois que la bombe a pété ou. D'après-guerre, là, je sais plus. où Là, c'est très, très mis en avant par des oui. hallucinations, par des trucs et tout. Celle que j'ai trouvée très, très cool, d'ailleurs.
1: Par un cadre aussi très tremblant derrière. Mmh. Enfin, il y a un, un, un arrière-plan qui tremble pendant que lui est statique. Je, je trouvais l'effet mmh. assez, assez stylé, euh, ouais. vraiment très stylé. Mais c'est par petite
0: brime, hein, finalement. cest ouais, ça On a
1: euh, quelques petites représentations visuelles de sa torture intérieure.
0: Ouais, mais on n'a jamais, là, c'est vraiment la scène, euh, la scène de craquage ou la scène de discussion, vraiment, où il met en... A... Où il... Il ouvre un peu son, enfin, je veux dire, ouvrir son cœur, mais c'est un peu ça, tu vois, où il fait vraiment le point de ce truc-là. Mais ouais, et c'est un peu dommage parce que toute la toute la dernière partie attends ce truc-là, de creuser euh, vraiment la, ce qu'il y a dans la tête d'Oppenheimer, et il va, il va, il va refuser en fait de le faire. Enfin, il va jamais, euh, il va jamais euh, vraiment rentrer dedans. Donc c'est un peu dommage d'avoir pris une heure pour faire une troisième partie euh, sur un plus qui est sur sur un simulacre de, de procès pour pas faire de procès, enfin pour pas vraiment. Euh, creuser ce truc-là, quoi. C'est dommage. Mais ça reste un excellent film, attention.
1: Ah oui, oui, oui. Je pense que... On est sur... Euh... J'ai l'impression qu'on est sur... Le film qui se distingue le plus de ce que fait habituellement Nolan. Et oui. en même temps, c'est toujours aussi maîtrisé. C'est toujours aussi bien écrit. C'est... La direction d'acteur est toujours aussi bonne. Les acteurs sont toujours aussi bons. Et en même temps, ce n'est pas parfait. Non, mais c'est un très grand film. Ouais, avec une fresque historique euh, très très
0: cool. Et après, je, on n'est pas expert en histoire, mais euh, je préfère avoir ce qui est. Je pense qu'on aura plein de, de vidéos, de reportages sur euh, la comparaison entre l'histoire et le film. Mais au moins, je trouve vraiment qu'il a réussi à nous plonger dans ce truc-là, dans cette période très très bizarre et très très spéciale de la course de la oui. course à la bombe nucléaire. Et ça, il le fait très très bien, je trouve. Donc euh, pour ça, vraiment très très top. Voilà. Allez, à ton avis, petit jeu, combien d'Oscars pour Oppenheimer cette année?
1: Hum... Combien d'Oscars Alors déjà un pour Cillian Murphy, ouais. c'est sûr. Enfin c'est sûr. Non, on n'est jamais sûr de rien, mais euh... punaise avec sa prestation là, euh... franchement, je serais quand même très étonné.
0: Euh... Un pour Robert, un pour ouais, Robert, en, Robert second... De un... en second rôle, ouais, ou ouais on une... en second rôle, pour parce que, que tous les deux sont incroyables. Ouais tous les deux sont incroyables. Ça fait du bien aussi de le voir dans un autre rôle que Playboy milliardaire philanthrope. Oui. <rire> Donc, ça euh, fait plaisir et plus il le fait, il, il change de registre, il le fait super bien.
1: À mon avis, un pour les décors. Ouais. Euh, costumes. Certainement les costumes. Certainement les costumes. Je vois bien aussi un pour le montage. Le montage est, est, est fabuleux. Vrai. Et pourquoi pas euh, meilleur
0: réal et euh, meilleur film. <rire> ça nous fera un total de 7 <rire> Ouais. Alors, franchement, je pense qu'on sera dans entre 5 et 7 Enfin, on sera dans ces eaux-là, à mon avis. Après, on a pas Après... encore vu, On n'a pas encore vu Barbie.
1: On n'a pas encore vu Barbie, parce que je pense que Barbie aura pas mal de petits trucs aussi. Ouais, bah Mais il faut aussi prendre le, il faut aussi prendre le côté de se dire que c'est un film à charge contre les États-Unis, contre aussi les autorités américaines de l'époque. Je suis pas certain que l'Académie aime beaucoup. A voir, à voir, à voir, Franchement,
0: à voir. C'est une bonne question. Mais ouais. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on conseille tous les deux d'aller le voir. Ah oui. On l'IMAX, Si, j'ai envie de vous dire, si vous avez les moyens, euh, allez-y. Si vous hésitez. Bon, pour moi, ça vaut pas un IMAX. Si vous hésitez, oui, si vous hésitez, préférez une salle classique. Ouais, parce que après, je sais pas, c'est comment chez vous. Chez nous, ça coûte cher l'IMAX, c'est 25 ah, euros ouais, la ouais. séance. Bah, c donc c'est vrai que le rapport, euh, le rapport prix, euh, prix expérience pour trois euh, minutes d'explosion était quand même pas foufou. C'est vrai que pour le coup, je vous conseille plus une salle classique. Et, euh, mais euh, franchement, c'est vraiment ça vaut le coup d'aller voir. Faut juste savoir que c'est 2h45 de dialogue, quoi. Il ouais. faut juste se faire, ce ne faut pas s'attendre à un film d'action.
1: Mais des dialogues super bien.
0: Mais des dialogues excellents.
1: Parce que j'ai beaucoup entendu dire euh, que les dialogues au cinéma c'était chiant.
0: Oh bah quand c'est bien. Fait, <rire> non non, il y, y a vraiment des dialogues qui ont une portée, euh, qui, te prend, qui te prend un peu au trip, qui te sort du film en disant, oh la vache. Là, notamment, oui. <rire> on le spoilera pas, mais la toute fin du film. Ah elle m'a scotché. Ah ouais, ah ouais. Non mais ça, je pense que tout le monde, a, tout le monde a pris un coup dans la gueule, mais il y en a une paire, il y en a une paire de, de punch et d'échanges comme ça dans le film qui sont très très bons. Et, qui et te tu mettent vois, une... je
1: suis un peu dans le fantasme d'espérer que cette cet échange ait eu lieu réellement.
0: Ouais, ce serait bien. Parce et que, ça, euh, ouais. parce que
1: voilà, bref, on spoil rien, mais c'est 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 fou, c'est ouais. fou et c'est brillant en même temps. C'est bien écrit, c'est extrêmement bien joué aussi sur cette séquence. Ah,
0: ouais. allez le voir <rire> franchement allez, allez, voir. Allez, ouais, allez,
1: allez le voir parce que euh, ça vaut le coup euh, c'est un grand film
0: enfin mm -hmm. ça c'est mon avis pour coup. non je suis d'accord
1: mais pour moi c'est un grand grand film ouais
0: allez-y sans hésiter <rire> bon bah voilà bah écoutez merci en tout cas de nous avoir écouté jusqu'ici on espère que ce podcast vous a plu on se retrouve bientôt, alors peut-être pour Barbie, peut-être pour un autre film, on ne sait pas encore, ou pour d'autres films anniversaires parce que joyeux anniversaire, Max on Oui, a joyeux un...
1: anniversaire
0: On n'a rien sorti pour notre anniversaire, mais ça fait un an qu'on a ce podcast, donc ça fait très plaisir, et merci à, à tous ceux qui nous suivent encore, ou qui nous suivent depuis le début, ou qui ont pris le train en marche, ça nous fait extrêmement plaisir, et on aura sûrement aussi un ou deux petits épisodes spéciaux, du coup, pour fêter ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, comme d'habitude, Instagram, avis, petites étoiles, ça nous aide beaucoup, ça nous fait très très plaisir, et bah, à la prochaine
1: à la prochaine.
0: Parlons tous les deux maintenant. Moi, tu Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis, mais en tout cas, enfin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire Hubert, toujours le mot pourrir. <rire>